0: Du lytter til en dus-podcast i det politiske selskabs serie om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Er Kina en modstander eller en mulig strategisk partner for USA, EU og NATO? Hvad siger Washington? Hvad siger Bruxelles? Og hvad siger frem for alt Beijing? Kan vestens forhold til Kina overhovedet rummes i traditionelle geopolitiske forestillinger? Eller skal vi udvikle en helt ny måde at arbejde på internationalt for at rumme en uophørligt voksende asiatisk supermagt i den gældende verdensorden? Den næste halve time skal handle om omverdens forhold til Kina og Kinas forhold til omverdenen. Dagens podcastgæst er Kinaforsker forsker og lektor ved Forsvarsakademiet, Camilla Tender Sørensen, og med er også vores egen podcaster og sikkerhedspolitiske journalist, Tag Bagman. Velkommen til jer og velkommen til alle, der lytter med. Mit navn er Charlotte Steen Petersen og jeg er direktør for det udenrigspolitiske selskab. My fellow Americans, five weeks ago I was sworn in as your Secretary of State. My job is to represent the United States to the world, to fight for the interests and values of the American people. Da den nye amerikanske udenrigsminister Tony Blinken fremlagde grundlinjerne i præsident Bidens udenrigspolitik i den traditionelle tale til de ansatte i udenrigsministeriet i Washington, fyldte Rusland en del, men Kina fyldte endnu mere. Og Blinken har netop været på rundrejse til en række asiatiske lande for at bygge nye og styrke gamle alliancer i et forsøg blandt andet på at finde svar på udfordringerne fra Kina. Camilla, der tales meget om, hvad vi vil med Kina, men hvordan ser ligningen ud fra Beijing? Hvad siger kineserne til de nye ledere i Washington?
2: Jamen, de startede egentlig umiddelbart ud med at have fokus på at ja, række hånden ud ikke? og tale om, at nu er der mulighed for sådan en reset efter de forfærdelige fire år under, under Trump, hvor det bare var sådan en nedadgående spiral øh, i forholdet, kan man sige, ikke? Men øh, efter de så har set de første initiativer og udtalelser øh, fra Biden-administrationen er de blevet noget mere, øh, altså skuffet og, øh, og 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 må sige og være tilbage på et spor, hvor de ser et USA der er besluttet på at bekæmpe det der Kinas mål, som er at sikre Kina en plads og en respekt som som stormarked.
1: der er en logik i at USA vil finde en linje over for Kina og at EU vil finde en linje over for Kina, men hvad er Natos interesse i Kina? og i det asiatiske område i det hele taget.
0: Der er to grunde til, at NATO engagerer sig i i området. Det ene er erfaringen fra Afghanistan, som fortalte NATO, at selvom de kalder sig selv verdens største militære alliance, så kan de ikke alting selv. Og derfor rækker man hånden ud til for eksempel lande som Australien, der kan stille med militære bidrag. Men det andet er at NATO grumme nøde vil blive overflødig og gerne vil stille sig til rådighed. Når nu Asien kommer på dagsordenen som massivt, så har NATO nogle instrumenter, som de kan hjælpe med i det omfang, man vil forsøge at opbygge nogle alliancer og dermed gøre sig selv nyttige igen. Den store frygt for NATO er at blive aflyst som den primære alliance for USA. Og hvis det er sådan, at USA flytter sit fokus til det asiatiske område, så vil NATO godt vise, at det øh, har de også et bud på.
1: Men Camilla, der er jo også i, i forhold til den her nye bipolaritet, kan man se, hvor, hvor NATO åbenbart også gerne vil spille. Så er der, er der jo også på en eller anden måde et, øh, en indrigspolitisk situation. Der har lige været afholdt en ny folkekongres. Øh, hvordan står Chi og hele det politiske system i forhold til den her bipolaritet, som man kan se?
2: Det er jo et, et kæmpe spørgsmål, ikke? og et meget komplekst spørgsmål. Altså man kan sige, at de, kinesiske ledere, de nuværende kinesiske ledere er som tidligere kinesiske ledere primært drevet af et overordnet formål om at fastholde kommunistpartiets greb og magten. Og de står over for et væld af store politiske udfordringer. For at løse langt de fleste af de udfordringer, er de nødt til at fastholde en nogenlunde høj økonomisk vækst. Altså kinesiske standarder, måske kan de godt nøjes med en middelmodig vækst på de her, hvad de har sat nu til omkring 6-8 procent. Men den skal fastholdes, og for det er der, og det har der været i nogle år, ikke? Altså gang i sådan en større omstrukturering og opgradering af den kinesiske økonomi. Og øh, i og med, øh, at, at udenrigs, den kinesiske udenrigs- og sikkerhedspolitik, øh, vil jeg argumentere for, at i høj grad er drevet af en indrigspolitisk dagsorden, så sætter det også nogle andre krav til udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Altså det er nogle andre ting, udenrigs- og sikkerhedspolitikken skal levere i forhold til den indrigspolitiske øh, dagsorden. Øh, og det, der er hovedfokus, eller et af hovedfokuserne i den her omstrukturering og opgradering af den kinesiske økonomiske model, det er det med, at Kina skal op og være førende inden for nye teknologier, altså være en ledende innovativ stormagt. Det er kunstig intelligens, robotteknologi, telekommunikation, 5G, Huawei er jo en af spidsvæsserne der, ikke? Og der øh, har de jo brug for øh, ja, både at kunne komme ud og, og udbrede kinesiske, øh, altså internationalisere kinesiske firmaer, kinesiske brands, øh, fordi det er den måde, de ligesom bliver dygtigere på. Ikke? At de har nødt til at engagere sig med de dygtigste, der sidder i Europa, de dygtigste, der sidder i USA. Så det stiller nogle andre krav til, til udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Og det er jo så det, der støder ind, kan man sige, i, øh, i Europa, øh, fordi at man jo er blevet mere opmærksom. Og også mere bekymret over, at kineserne kommer ind på, på områder, som, ja, som er potentielt strategiske områder, eller de her strategiske infrastrukturer, for eksempel. Ikke? Så altså, den måde, som Kina udvikler sig på, og den måde, den kinesiske økonomi udvikler sig på, er noget, der i højere grad hvad kan man sige, bekymrer og ligesom krydser linjen der med, hvad man kan sige, hvad der er økonomi og hvad der er sikkerhedspolitik. Den anden vigtige søjle, kan man sige, i Kommunistpartiets greb, det vi nogle gange kalder sådan deres legitimitetsgrundlag, hvad er det, der gør det? Hvad er det? Kommunistpartiet, nærmest siden 49 har argumenteret for, at de skal levere øh, som, som begrundelse for, at det er dem, der skal sidde ved magten øh, i Kina. Det er det her med at gensikre genskabe Kinas øh, status, Kina, respekten om Kina som en stor magt, øh, i det internationale system. Og det er især noget, som øh, Xi Jinping, øh, den nuværende kinesiske leder, har, har slået på. Ikke? Han taler om sådan en, en, en revival øh, af Kina som stor magt. Ikke? Vi skal tilbage. Den kinesiske drøm går også i høj grad på, at man skal tilbage til den her status- respekt øh, som stormagt. Så der er sådan en form for, der har altid været kinesisk nationalisme, men det er sådan en form for, ja, sådan mere, altså nu har de selvfølgelig også noget mere hat i, der er en større kinesisk økonomi, større kinesisk militær og sådan noget, men der er sådan en mere selvsikker, mere frembrugsende kinesisk nationalisme, ikke? Som, som er meget udbredt øh, i den kinesiske befolkning også, altså den her stolthed over, at nu er man endelig på vej tilbage efter de her 100 års ydmygelser, som man siger, øh, i Kina, ikke? Hvor man er blevet holdt nede af, af vestlige stormagter især. Så den spilles der jo der også på. Ikke? Så den her kombination af, at man egentlig har brug for omverdenen, men i og med, at forholdet mellem USA er blevet så forværet igennem Trump-administrationen, der er kommet det her med en, øh, en handelskrig, øh, man taler mere om afkobling eller dekobling, ikke? så er det også blevet mere sådan en konflikting også dem det her med, at Kina skal udvikle og omstille deres økonomi på trods. Ikke? Og den her nationalisme, øh, det er også meget det her også stemme billedet. Så, så den kinesiske indrigspolitiske dagsorden er i høj grad en af drivkræfterne på det, vi har set, den udvikling, vi har set over de senere år, at det her er mere selvsikre på den ene side, men også sådan mere øh, paranoid, øh, aggressive Kina. Ikke?
1: Øhm, Kinas udenrigsminister Wang Yi har sagt til USA her på et, øh, et topmøde, at USA skal blande sig udenom kinesiske anlægner. Øh, hvad er det for nogle anlægner, som de skal blande sig udenom, og hvad er det for noget, de så i, til gengæld kritiserer USA for?
0: Altså det, der udfordrer Vesten og USA, det er noget af det, som Camille lige talte om. Denne her kinesiske, aggressive nationalisme, som overskrider nogle grænser. For eksempel hele Hongkong-problematikken. For eksempel igen en udfordring over for Taiwan. Vi har stadigvæk et Macau-problem, der er uløst. Og så har vi jo også her på det seneste hele spørgsmålet om behandlingen af udgående. Man skal lægge mærke til, at det her det er noget, som kineserne opfatter som en smule fornærmeligt. På det topmøde, du henviser til, der sagde den, den kinesiske øh, chefforhandler, at han synes, at USA var nedledende, var patronising og kom ligesom og var belærende, øh, og det vil man ikke finde sig i mere. Ser man det fra amerikansk side, så nævnte du den tal, øh, Blinken holdt i, i Udenrigsministeriet, og det gjorde han efter, at den amerikanske præsident havde udsendt det, som amerikanske præsidenter gør, når de, bliver, når de er nyvalgte. Så har de ikke tid til at udforme en national sikkerhedsstrategi. Så de udgiver et dokument, som bliver kaldt for den midlertidige nationale strategis vejledning. Og det dokument er meget interessant, fordi det er på 20 sider. Og Rusland bliver nævnt fem gange. Kina bliver nævnt 18 gange på 20 sider. Og hvorfor den gør det? Det afslører Blinken i den tale, du omtalte, fordi han sagde nemlig, at den udfordring, vi står overfor for Kina, er fuldstændig anderledes end noget af det, vi har set. Fordi Kina er det eneste land, der har de økonomiske, diplomatiske, militære og teknologiske kræfter til virkelig at udfordre en international orden, et internationalt åbent system. Og derfor, siger han, det her er det 21. århundredes største Sikkerheds politiske udfordring, det er Kina. Det er sådan, man ser det i USA. Så er problemet, at man laver en trebenet strategi.
1: Man vil
0: konkurrere, hvor man kan. Man vil samarbejde, hvor det er muligt. Og så vil man tage opgøret, hvor det er nødvendigt. Problemet er bare, at hvis sådan noget skal fungere så skal den anden side være med på de spilleregler. Og det er man til tilsyneladende ikke. Man er ikke enige om, hvornår det er muligt, hvornår det er nødvendigt, og hvornår intet kan lade sig gøre. Og det er det her, som Blinken og Biden i øjeblikket forsøger at få udformet til en politik, fordi den er der ikke endnu. De har ikke en kinapolitik endnu. Og derfor, dels det her næsten topmøde, det var på udenrigsministerplan. Derfor Blinkens rundrejse til nogle af de allierede i Asien, og derfor hans øh, internettopmøde med det, der hedder The Quad, som altså er øh, Indien, Japan og Australien, som USA også forsøger at binde ind. Blinken øh, har sagt, og Biden har også sagt mange gange, at det, det handler om, det er at genopbygge og at styrke øh, alliancer, bygge nye alliancer, styrke eksisterende alliancer og vise amerikansk lederskab igen. Der er man slet ikke endnu. Det, det er endnu sådan en, en afprøvning, der er i gang. Og det gør det svært blandt andet for EU så at manurere i forhold til det.
1: Men Camilla, er vores forestilling om Kina overhovedet, altså er, det, er amerikanerne i virkeligheden er ikke, er det ikke? Nu har vi samarbejdet med dem i mange år, og man kan sige, at vores danske samhandel er blevet større og større. Der er også en pandemi, der er økonomi, der er klima. Der er jo mange områder, hvor vi i virkeligheden har fælles interesser med Kina, og Kina er en integreret del af verdensmarkedet. Så er det overhovedet nødvendigt med den her retorik?
2: Ja, altså altså, vi er nødt til at se det her som sådan en en nærmest strukturelt betinget konfrontation på mange måder. Altså USA har jo været den den dagsortensættende store magt siden afslutningen af den kolde krig. Ikke? Økonomisk, øh, politisk øh, og militært. Dem, der ligesom satte spillereglerne. Ikke? Vi kan godt kalde den en liberal verdensorden, og også kalde den en amerikansk verdensorden. Ikke? Og det er det, som Kina nu begynder at udfordre. Det er jo også, egentlig også det, Blinken siger i sin tale. Ikke? At det virkelig er første gang, at USA står over for en udfordring nærmest på alle øh, parametre. Ikke? Og Kina er simpelthen altså, for stor, kan man sige, øh, til at bare indordne sig under en, øh, en amerikansk ledet verdensorden. Og det er jo det, amerikanerne vil have. Det vil, og, det, og det er de faktisk også ret klar på, både Blinken og, og Biden i deres taler. det er derfor, det er nærmest uundgåeligt, at de, at de kommer til at stå sammen, og bliver ved med at komme til at stå sammen øh, i årene frem. Fordi de siger at Kina skal indordne sig. Ikke? Og der er ikke nogen, sådan øh, rækken hånden frem og sige, måske kan vi genforhandle nogle af de her principper, nogle af de her in, altså, aftaler og institutioner. Meget af det, kineserne gør, om det er Belt and Road, øh, altså hele silkevejsprojektet, om det er den her... Asia inden for en stok, æsja uh, Infrastructure Investment Bank, altså AIB-banken, som er Kina's sådan forsøg på at komme med et, et modspil til, øh, til, til nogle af de øh, amerikanske ledede øh, investeringsinstitutioner. Øh, altså de, de sådan institutionelle tiltag, øh, Kina ser, de bliver jo set som truende, ikke fra, øh, fra amerikansk fra vestlig side, øh, og kineserne ser det jo som, som en måde, hvor de vil forsøge at påvirke og give deres indspark til en verdensvogn, der hele tiden er i udvikling. Ikke? På den måde er der meget af det her, som nærmest ligegyldigt hvilken præsident vi havde i USA, hvilken præsident vi havde i Kina, så ville de her to øh, støde sammen. Og der hvor vi jo særligt ser det ske, øh, og det her for alvor slået igennem de senere år, ikke, det er jo i, i Østasien, ikke, eller Indo-Pacific, som, som amerikanerne og mange af de asiatiske øh, allierede nu også kalder det. Ikke. Det er jo der, hvor de virkelig øh, støder sammen. For det er der, Kina nu for alvor militært kan give det amerikanske militær et modspil, altså særligt øh, den amerikanske flåde et modspil. Det har været den amerikanske flåde, der har sejlet rundt i, i Vandene, øh, øh, omkring Kina, og øh, kineserne har aldrig været glade for, når der har sejlet amerikanske krigsskibe igennem det sydkinesiske hav, eller igennem taiwan der, men de har ikke kunne gøre noget ved det. Og det begynder de at kunne nu. Altså den militære balance i Kinas nære område, den er ved at tippe til Kinas fordel, og det er jo det, amerikanerne regerer øh, så stærkt på, og det er derfor, vi ser øh, forsøget på at samle den her kort konstellation af de store militære magter øh, i området. Det er derfor, der begynder at komme opfordringer til, at store amerikanske eller store europæiske også skal ud og være aktive i Asien. Vi ser, at briterne lige har i deres nye Sikkerheds- og Forsvarsreview, der lige er kommet ud i den her uge, der omtaler de også, at de skal til at spille en større rolle i Indo-Pacific. Den britiske flåde skal der ud, den franske er der, og den tyske har endda også været der ude i gangen.
1: Du lytter til en sikkerhedspolitisk podcast fra Det Udenrigspolitiske Selskab, og vi taler om udfordringerne fra et stadig mere selvbevidst Kina med dagens gæst Camilla Tenner Nørup Sørensen fra Forsvarsakademiet med er også vores podcaster, til Barmen. Og Tage, du har en kommentar.
0: Ja, to i virkeligheden. Den her sikkerhedspolitiske situation, som, som Camilla lige beskrev, Den store frygt er, at den løber af sporet. Der ligger et et forslag eller en overvejelse, kan man sige, fra den tidligere australske premierminister Kevin Rudd, som siger, kan man ikke prøve at at finde en eller anden aftale med kineserne om en kontrolleret strategisk rivalisering? Altså, vi kan ikke undgå, at vi kommer til at at være rivaler på, på handel, på teknologi, også på øh, atomvåben og på øh, missiler og øh, på styrkeprojektioner, alt det der, som, som giver problemet, kan vi finde en ramme, inden for hvilken det kan foregå, kontrolleret, så det ikke løber af sporet for os. Det andet er, at øh, den mere aggressive øh, kinesiske nationalisme skubber lidt rundt på nogle brikker, øh, som måske kan spille i amerikansk retning, om jeg så må sige. Vi nævnte The Quarter et par gange. Den store spiller her er Indien, og den kinesiske, aggressive nationalisme har skabt problemerne i de to landes grænseområder. Og man kan fornemme, at Indien, der tidligere har været ganske orienteret mod Kina, måske begynder at flytte sit fokus over mod amerikanerne og Vesten, som en del af den store alliance, som amerikanerne ser som nødvendig fordi amerikanerne har dybest set indset, at hvis de skal kunne spille op imod Kina, så kan USA al sin magt til trods ikke gøre det alene.
1: Men kan man ikke sige, at Nina, Kina også har nytt godt af den internationale verdensorden, altså hele, og, og derved også har en interesse i at opretholde den på en eller anden måde, altså, at der i virkeligheden ikke er en interessemodsætning på det?
2: Altså, jo. de har bestemt nyt godt øh, af, hvad kan man sige, at den verdensorden, de ligesom er vokset ind i, eller vokset op i. Og det er, de, det er de også ret klar på. Altså, det er jo det, der ligger bag hele den kinesiske, sådan overordnede uh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, det her med uh, en, en fredelig udvikling, uh, og uh, de uh, retningslinjer, som Deng Xiaoping lå, lå frem for udviklingen af kinesisk, den kinesiske rolle i, i, interna- i det internationale system, der i midten af 90'erne, dem vi nogle gange kalder for de her lav profilretningslinjer. Ikke? Øhm, og det var jo, at Kina egentlig skulle fokusere på, øh, som jeg var inde på før, at udenrigs- og sikkerhedspolitikken giver de bedst mulige betingelser for den indrigspolitiske dagsorden, som har fokus på, på økonomisk vækst og modernisering. Ikke? Så det var noget med, at der, da man ligesom havde, havde indstillet sig, eller anerkendt og indstillet sig på, at USA var den dominerende magt efter afslutningen af en kolde krig, det så man først som sådan lidt, fordi sådan en kinesisk, strategisk tænkning, så det der med én magt i det internationale system, det er jo uholdbart, og det er en skræmmende... De, de er ligesom russerne, ser de heller et multipolært system selvfølgelig med dem selv, som, som en af polerne, ikke? Så, men, men det... Man havde faktisk hurtigt en, en, en analyse blandt kinesisk international politik, øh, forskere og eksperter i systemet, hvor man sådan siger, at det er faktisk vores fordel, det her window of opportunity, som, øh, som kineserne nogle gange øh, taler om. Ikke? Fordi man netop så kunne nyde godt af, at USA leverede alt det, man kan kalde sådan offentlige, internationale offentlige goder, og sikrede transportruter. Og, og, øh, så Kinas fokus var klart øh, på, øh, egentlig at skabe de bedste mulige forudsætninger for fokus på den politiske udvikling. Og det gav øh, den her øh, amerikanske ledelse, verdensorden med den stabilitet og den sådan, forudsigelighed og, og klare stærke relationer og institutioner. Ikke? Kina kom ind i WTO, øh, kom ind i forskellige steder, som var med til at gavne hele den kinesiske økonomiske vækst, hvor det var fokus. Men det der bare, og det hænger lidt sammen med det der med, at det nu er strukturelt bestemt, at de kommer til at og, og i højere grad støde sammen, fordi det der er, er, er sagt nu, det er, at Kina er blevet for stor til at holde lav profil. Kina er blevet for stor til, at nogen tror på de her løfter om, at det det er win-win og det er fredelige fredelige udvikling. Altså, Kina er en stor magt nu og, 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 og altså noget af det er drevet af ambitioner og visioner og sådan noget i særlig Xi Jinping er en mere ambitiøs og, og risikovillig kinesisk leder end vi har set før men noget af det er jo simpelthen også drevet af at, at de, de er til stede i lande og i regioner hvor de ikke har spillet en rolle før ikke? og derfor får de også nu en interesse i at, ja, at, at spille ind i forhold til de konflikter eller de problematikker der er på spil om det er i Mellemøsten eller det er i Arktis eller, eller hvor det nu er ikke? så de kan ikke nøjes med at fokusere på deres egne nærområde og ellers holde lav profil og holde sig ud af andre landes interne affærer og andre landes øh, øh, konflikter. Og der mangler fortsat øh, i Kina en erstatning. Når du spørger kinesiske uh, internationale politikforskere i dag om, hvad, hvad er ligesom den kinesiske overordnede udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, så peger de stadigvæk på fredelig udviklingsstrategi. De peger stadigvæk på Deng Xiaopings guidelines. Men, men de er jo også helt ærlige omkring, at, at vi må justere dem efterhånden, som vi bevæger os frem. Ikke? Man kan ikke gå væk fra sådan nogle guidelines i Kina, medmindre der kommer en, 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 en stærk leder, der kan, put, der, 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 der kan placere noget andet i stedet. Og det kan jeg sige, at den penge er stærk nok til det, men der er simpelthen ikke helt den der intervistikker, intellektuelle proces er ikke øh, ført til ende, så der er stadig masser af debat øh, i Kina, internt i systemet, øh, men også blandt øh, forskere og, og eksperter uden for systemet om, hvad er det, der ligesom skal være den overordnede linje for, for kinesisk øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik. Øhm, så, øh, så der er en erkendelse af der også, at det her med at blive ved med at holde lav profil, og, øh, og blive ved med at insistere på, at Kina er en anden type store magt, vi kan godt øh, stige fredeligt op i det internationale system, og sådan noget. Det, det er ligesom slut. Den, det holder ikke længere. Men det der med at gå helt over i den anden grøft øh, med, med ulvekrig og diplomatiet, altså de her kine, meget øh, øh, unge, aggressive kinesiske diplomater, det er noget, der også virkelig har skabt debat internt i Kina. Ikke? Fordi at det, det er jo at gå helt over i den anden grøft, hvor man br- altså, kører frem med, øh, med, med kinesiske holdninger og ikke ligesom prøver at, ja, at være diplomatisk øh, egentlig. Ikke?
1: Man kan også sige, at øh, har det overrasket den måde, vi har reageret på Hongkong for eksempel? Og vil det afskrække dem i forhold til Taiwan?
2: Nej, øh, jeg tror ikke, at det vil afskrække dem. Øh, fordi det her, og det er også for at vende tilbage til nogle af de ting, som, som Tage var inde på, ikke altså det her med, at for Kina er der nogle grundlæggende principper, i international politik. Der er nogle grundlæggende principper, som USA og Kina også er nødt til at, 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 at være enige om, og som USA er nødt til at respektere, for man kan bevæge sig hen på det der med, at man så skal håndtere Kinas øh, interesser og, og Kinas opstigen, kan man sige, i det internationale system, at man ligesom skal være mere pragmatisk fleksibel. Og der ser Kina og mange asiatiske lande simpelthen anderledes på international politik, på international diplomati. Altså der er nødt til at være enighed om de her grundlæggende principper. Principper betyder noget, og proces betyder også noget. Den måde respekt, og man ligesom som viser, at man, man laver nogle aftaler, at man respekterer de aftaler og sådan noget. Så det, der er helt grundlæggende for Kina, det er jo det her med, at man respekterer Kinas suverænitet. Man respekterer, det er Kommunistpartiet, der styrer Kina. Det var jo det, som, som Trump og Pompeo virkelig altså, kørte på med, især de seneste måneder. Ikke? Man, K- Kommunistpartiet, så længe Kommunistpartiet styrer Kina, kan Kina ikke blive en respekteret, uh, legitim aktør uh, i det internationale system. Uh, man skal respektere ikke-Kina-princippet. Når kineserne kigger på USA-Kina-forholdet, så hele grundlaget for, at der overhovedet blev etableret diplomatiske relationer mellem USA og Kina i 70'erne, det var jo, at man blev enige om ikke kina så hvis USA begynder at så tvivl om det ved at, ja, at begynde at, at blande sig i, i Hongkong, blande sig i, i Taiwan, jamen så begynder man egentlig tvivl om hele fundamentet for USA-Kina-forholdet. Det er derfor, at kineserne regerer øh, så stærkt. Men, men Hongkong, Taiwan, Xinjiang, det her det er spørgsmål om kinesisk suverænitet. Det er det, vi nogle gange kalder kinesiske kerneinteresser. Det er sådan den allerhøjeste kategori, eller kineserne kalder det selv for øh, øh, kinesiske kerneinteresser, altså røsning lige i, det ligger helt, helt dybt i hjertet. Ikke? Det er det, man aldrig kan gå på kompromis med, men er villig til at gå i krig for at, at sikre de her interesser.
0: så altså, uden i øvrigt og sammenligne, kan man sige, at det her minder lidt om situationen, vi øh, Vesten havde med, øh, med Sovjetunionen i 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor Sovjetunionen virkelig slog på ikke indblanding og Man skulle respektere deres interesseområder i Østeuropa osv. Men i øvrigt så skulle man så også forsøge at samarbejde, fordi det ville gavne den sovjetiske økonomi og den sovjetiske befolkning. Og det var først med med Helsingfors-processen, hvor man jo koblede menneskerettigheder, og teknologi og, og militær sikkerhed sammen, at det gik op for Sovjetunionen, at der var den her sammenhæng. Og man har samtidig en, en fornemmelse af, at den erkendelse er ikke noget nået frem til Beijing endnu. Så når man kommer under pres øh, for, for sine behandlinger af uigurerne, så er det som om Beijing synes, at det er lidt underligt, at det fører til, at øh, EU begynder at overveje, om den der kæmpestore, omfattende investeringsaftale, man har arbejdet på ja, siden 2013, tror jeg, om den overhovedet skal underskrives. Det interessante er, for lige at vende tilbage til blinkentalen, at der siger han faktisk, at han ser skillevæggene mellem indrigspolitisk og udenrigspolitik falde sammen. Der er ikke noget skæld mere indrigspolitik er, udenrigspolitik er, og udenrigspolitik og indrigspolitik. Og det gør det jo vanskeligt også for, for både europæerne og for, for amerikanerne øh, at håndtere øh, Kina, fordi de ved godt, at man kan ikke isolere Kina, fordi hvad gør man så med klimaet? Hvad gør man med pandemier? Hvad gør man med den internationale økonomi? Der har man brug for dem. Men hvor stor en pris skal man betale for at få dem med på vognen på klima, på økonomi og på pandemi?
1: Det sidste spørgsmål, vi lige skal runde her, det er øh, Danmark, fordi vi har haft en, en strategisk samarbejdsaftale med, med Kina, øh, som er udløbet sådan set, i år, det her 10 år. Hvordan ser du dansk kinapolitik, Kina-politik? Altså Jeppe Kofod har for nylig... Øh, om den øh, kinesiske politik i forhold til Hongkong og alt det her. Dansk kinapolitik er under
2: pres, eller dansk strategi øh, er under pres. Altså du nævner den her omfattende strategiske partnerskab, ikke, som, øh, som vi har haft øh, med øh, Kina siden 2008, og øh, det bygger jo på en forestilling om, at det stærkere Kina i det internationale system, det er primært et økonomisk stærkere Kina, ikke, øh, som, som Danmark kan, øh, kan, f- kan få gavn af, dansk økonomi kan få gavn af. Så hvis man læser de dokumenter, der er, så er der rigtig meget af det, der er vi har fokus på, ja, de muligheder, som et et stærkere Kina bringer med sig. Men det, der er blevet tydeligere i Danmark og i i hele Europa, hvis ikke i hele verden, det er jo selvfølgelig, at Kina bliver en stormagt, der også bliver en stærkere politisk og en stærkere militær stormagt. Og det er jo også det, vi ser spille sig ud i EU. Altså EU kom jo i marts 19 også med en ny Kina-strategi, der ligesom i blinkens tale omtaler Kina både som 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 en samarbejdspartner, en konkurrent og en rival. Så det er ligesom noget, der ses alle øh, steder, og det skal jo også passe ind i den danske Kina-strategi. Men der ligger ikke rigtig nogen dansk Kina-strategi. Der er det her omfattende strategiske partnerskab, som primært går på, at vi skal samarbejde med kineserne på, på rigtig mange områder, og så, så er der lidt med, at øh, vi skal også søge og fremme en udvikling, hvor Kina i højere grad bliver integreret i det internationale system. Men, men det er ligesom, hvad der er øh, på det. Og når man har, har haft det oppe i afskillige debatter her de seneste øh, år og måneder, så henviser udenrigsministeren ofte til EU, at det skal håndteres via EU. Og det er jo også rigtigt, at meget af det skal håndteres via EU. Men der er jo bare på nogle områder, når vi kommer ned på, hvordan den her omfattende strategiske partnerskabsaftale er blevet udmyndret i et stort arbejdsprogram, et dansk-kinesisk arbejdsprogram, hvor man har haft samarbejder på på alle områder, fra kultur, forskning, ombudsmandssamarbejde, politisamarbejde osv. Kan man blive ved med det? Hvilke områder kan vi samarbejde med, med Kina på, og hvilke områder kan vi ikke? Hvordan kan vi fortsat egentlig nyde godt af de udviklinger, der er i Kina? Hvor, hvor meget af det, der er i gang i den kinesiske økonomi, det er jo egentlig et sted, hvor Danmark har nogle styrkepunkter, om det er på grøn omstilling, om det er på velfærdsløsninger og sådan noget. Ikke? Og så, så der er jo masser af muligheder, det er også nogle muligheder, der kan være med til at en udviklingen i Kina, som vi gerne ser. Ikke? Altså i Kina, der bliver mere og mere grøn, kan man sige, ikke? og mere lige og, og mere stabil. Alle de der ting det er også i vores og og alles interesse. Og og det kan gavne økonomi danske virksomheder. Men hvordan skal det sikres, uden at vi vi ligesom støtter op om om, en udvikling, vi ikke ønsker at støtte op omkring. Ikke? Og det, det må jo blive et fokus på at identificere risici og håndtere risici. Men, men der er vi bare ikke rigtig kommet til i, i debatten omkring Kina øh, i Danmark. Ikke? Vi har nogle sådan indledende snakker om, at vi skal identificere, hvad der er kritisk infrastruktur, Vi skal se på sådan en øh, kontrol af investeringsmekanisme. Det er også noget, der, der diskuteres på EU-plan. Øh, men men vi, vi er der ikke helt endnu. Det hele overordnede spørgsmål er, hvad kan vi samarbejde med kineserne om, ikke? Og, og, og hvordan. Og og det kommer til at fortsætte.
1: Camilla, tusind tak, fordi du ville være med her i DUS podcast, og tak til dig, og tak til jer, for I lyttede med.